0: Welkom bij de achtste aflevering van de Wintersport Podcast. Een podcast over de mooiste artikelen en discussies op wintersporters.nl. Weet je wat ik gehoord heb, Martijn? Wat heb jij gehoord, Arjen? Ik heb gehoord dat je echt voor extreem weinig een liftpas kan kopen. Waar? In, in Frankrijk. <laughs> ja, daar hebben we het vorige keer natuurlijk al over gehad. Over de extreem bizarre deals die reisorganisaties kunnen sluiten. En uh, ja, Rogier, uh, die pakte uit met een mooi verhaal uit uh, Frankrijk. Wel bij hem uit de regio, Farce Rizou. Ja. Ben, ben je wel eens geweest? Ben ik wel eens geweest? Ja, dat was een van de bestemmingen waar ik uh, echt uh, als, als ja, zeg maar, uh, alleen naartoe, naartoe ben gegaan. Een groep vrienden. Ja. Een jaar 15 of zo, denk ik. Nou, ik denk ook dat dat er misschien de enige groep is die daar een beetje komt. groepen vrienden, studenten. Ja, voornamelijk in Rizou. Vars is wel iets meer... Uh... Upscale. Nou ja, dat is gewoon iets meer ook een, een dorpje en zo. In Rizou is natuurlijk echt alleen maar... Uh... Nou ja, flats. Appartementen. Nee, maar een uh, mooi verhaal daarover. Over een beetje waar we de vorige keer over hebben gepraat. Even bijpraat is reisorganisaties die onderhandelen heel veel met skigebieden over... Nou ja, de inkoopsprijs van skipassen. In Oostenrijk is dat eigenlijk niet echt een ding. Maar in Frankrijk is dat echt uh, schering en in inslag... En bij sommige skigebieden kunnen reisorganisaties gewoon voor gigantisch weinig skipassen inkopen... om daar mensen heen te brengen, want anders komen de mensen niet. Nou ja, het verklaart ook een hoop uh, waarom die uh, pakketreizen voor, uh, voor, voor 50, 60 eurotjes ook uh, over de bune heen kunnen. Ja, zonder dat het geld kost, want het, ja, dat kost dus echt geen geld. Nee, het kost inderdaad echt geen geld. Want het mooiste is in principe dat dat soort deals over wat pre- precies skipassen dan kosten... er gaan allerlei wilde verhalen rond... Uh, uh, dat er 50% korting of 60% korting wordt gegeven. Maar de, dat soort deals komen natuurlijk bijna nooit uh, uh, ja, in de openbaarheid. Nee. Maar nu is er dus voor varsity Zoom, omdat het, het station en het skigebied eigenlijk in, in heftige moeilijkheden zit, is er een rapport gekomen. Ja. Uh, uh, Overheid heeft dat aangevraagd en daar staat eigenlijk alle info in. Ja. Nou, gok je dan van wat zo'n ski pas dan moet kosten? Ik dacht, nou ja, misschien voor een dag dat ze voor 20 euro worden verkocht. Maar het is echt, echt schrijnend. Nou ja, het is echt, echt heel, heel Heel erg weinig. Echt heel erg weinig. Ja. Daar heb je in in Volterens heb je daar niet eens een koffie voor. Ja, niet eens een koffie voor. Nee. Nee, dus 4,50 per dag. Hè, als je ja. een week pas verkoper, dan daar wordt die skipas voor verkocht aan reisorganisaties. Ja. En dan, en nu heeft het station. Het moeilijk en dan vragen. Laten, laten we even rekenen. Dus 4,50 per dag. Dus als je zes dagen daarin gaat, wat een beetje de gemiddelde duur is, als je een. Tenminste, je gaat ook niet voor korter daar naartoe, want dat is gewoon heel erg ver weg. Dus laten we aannemen dat mensen daar zes dagen naartoe gaan. Dan betalen ze dus nog 27 idee. euro. Ja. voor een, of Tenminste, dat, dat, dat is wat er dan betaald wordt aan het skigebied. Maar uh, een, een, als ik zeg maar zelf als particulier er naartoe ga, ik ben natuurlijk geen reisorganisatie. Dus ik moet mijn lift pas gewoon bij de, ka- bij de kassa kopen. En dan, dan betaal ik 200 euro. Ja, 227 euro. <lacht> ja. Ja. Dus er zit toch 200 eurotjes verschil in. Dus, dus hoeveel korting wordt er dan gegeven? Dat, dat is best wel veel. Weet je? Dat, is, nou ja, dat ja, gaat dat er is dus nergens meer over. Maar blijkbaar is dat dus echt nodig om überhaupt nog mensen naar zo'n skigebied te trekken. Dit is misschien wel echt een prachtig voorbeeld van een skigebied wat qua ligging gewoon dramatisch ligt. Eigenlijk voor praktisch iedereen. Ja. Um, uh, vooral Nederlanders, Belgen natuurlijk. Het is een heel stuk omrijden om daar te komen. Eigenlijk voor, voor iedereen. Het maakt er niet zo heel veel uit. Kijk, uh, de, 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 het is heel belangrijk natuurlijk dat een skigebied toegankelijk is. Daarom zijn de skigebieden aan de noordkant van de Alpen... hebben het ook veel beter. Want het achterland is daar veel groter. Met ja. de, de, de grote steden in Beieren, Baden-Württemberg... en natuurlijk ook, zeg maar, de, de landen ja, die collega liggen. Uh, precies, Rijs, Benelux, maar dat is echt een probleem in het zuiden... want Italianen hebben hun eigen skigebieden... dus die zullen niet heel, heel snel naar Frankrijk gaan. Ja, en dan in het zuiden van Frankrijk... daar hebben ze ook gewoon letterlijk wat minder geld. Daar is de werkloosheid over het algemeen wat hoger... en er wonen minder mensen. Ja, te, uh, uh, ik denk dat jij het wel weet... maar een gokje van wat denk je dat het grootste publiek is... wat naar een skigebied als Fars komt, komt? Wat, 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 welk publiek het grootste aandeel heeft? doe je een publiek waar ze vandaan komen... Ja, dat heb je denk ik uh, over studenten uit, uh, uit Nederland. En daarnaast zeg maar, mensen uit de uh, regio Marseille en dergelijke. Ja, nee, dat klopt. Dus De, g- de grootste doelgroep voor Vars-Rizul is echt mensen uit Marseille. Ja. Dus is echt voor een paar dagen komen. Die betalen vaak wel dan het volle pond. Of misschien hebben die ook uh, reisdeals. Om het skigebied dus vol te krijgen en de accommodaties vol te krijgen... moeten ze gewoon ja, uh, de markt op uh, uh, voor dit soort schoftige prijzen. Een 4,50. Uh, dat was de kans van uh, Rizul. En in Vars ja. dan was het dan ietsje meer... Uh, maar ook allerlei dubieuze constructies waarbij ook nog geld werd weggesluist. In ieder geval het komt het erop neer dat je dus zoveel geld vraagt voor een ski waardoor je überhaupt niet meer kan investeren. Maar het is eigenlijk zo heel bijzonder. Hè? Want, want wie verdient er eigenlijk? Wie verdient er wat aan? Want ja, als je het hebt over 4,50, dan verdient uh, Zoe eigenlijk niks aan. Behalve, hè, we redeneert vanuit zeg maar, de, de freeride-gedachte. En dan niet zeg maar, de freeride-gedachte zoals uh, de wintersport, maar vanuit de economische gedachte. Van de liften staan er toch, ze draaien toch. Dus het maakt niet uit voor wat voor bedrag we dus uh, ja, zullen... Als er maar mensen komen. Maar ja, voor 4,5 euro, dan verdient er niemand geld. Ja, alleen de, de reisorganisatie, die verdient geld op het moment dat hij in het hoogseizoen natuurlijk daar het ook voor die prijzen kan inkopen. En daar natuurlijk dan wel weer een lekkere Marshall pakt. Ja, en die mensen zijn daar en die geven dan geld uit. Het is natuurlijk niet het ideale publiek om geld uit te geven als in... Uh... Uh, als je een student bent en je gaat naar Rizal dan zal je niet elke dag uit eten gaan voor een 40 euro. Een, uh, ja, een broodje kebab voor, ja, broodje uh, kebab. voor 7 euro. Dus ja. ik weet niet wat het nu te kost. Maar, het is, maar het is echt wel, het water staat er echt aan de lippen. Dus uh, een van de kabels van de hoofdkabinebaan uh, is, ik geloof, in 2017 of 2016 kapot toen gegaan. Of uh, um, uh, die moest eigenlijk echt geüpgraded worden. Daar hadden ze gewoon geen geld meer voor. Ja. Dus de, er is gewoon geen liquiditeit. Er is geen enkel iets meer waar ze nu op kunnen terugvallen. En eigenlijk wordt het in dit soort stations wel pijnlijk duidelijk... van ja, hoe harder onderhandeld wordt. En ik denk dat is natuurlijk echt het grote verschil tussen Frankrijk en Oostenrijk. In Oostenrijk is de markt gewoon extreem versplinterd. He, dus van uh, alle accommodaties in een dal zijn vaak niet van één familie. Of, uh, en er zijn gewoon heel, accommodaties zijn gewoon versplinterd. Terwijl in die Franse stations wordt er gewoon gebouwd door gigantische partijen. Uh-huh. In Nederland kennen we een aantal van die partijen. Pierre Vacans, uh-huh. ook eigenaar van uh, Centerparks bijvoorbeeld... Um, maar um, ook Aurélie, er zijn allerlei van dat soort Franse... Uh, of internationale investeringsmaatschappijen... die gewoon in één keer uh, een paar honderd accommodaties neerzetten. Ja, en uh, dan is het gewoon uh, onderhandelen met het mes op de keel gewoon uh, uh, blijkbaar. Dat je, ja, dat je uit kan komen bij 4,50 voor een dag. Nou ja, het, 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 het is de omgekeerde wereld. In de zin van dat het meer draait om, om het vastgoed. Hè, om de appartementen en eigenlijk nou ja, in Frankrijk alleen maar de appartementen. Ja. Dan het skigebied zelf. Dat is denk ik wel het grootste verschil in, uh, met, met Oostenrijk. Dat is ook hoe in, in de Verenigde Staten skigebieden ontwikkeld worden. Het gaat niet om het skigebied. Nee, er, wordt daar, er worden daar appartementen en condos en, 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 en uh, een hotel wordt daar neergezet. Die kunnen mensen kopen. En om dat aantrekkelijk te maken, wordt er een skigebied omheen gebouwd. En in de zomer een golfbaan. Want ja. Daarom ga je daar naartoe. Het is niet het idee van, goh, we gaan eens even hier een, een tof skigebied ontwikkelen. Nee, het idee is we gaan in eerste instantie eens kijken hoe we zoveel mogelijk kunnen verdienen aan dat vastgoed. Ja, want ik denk met alles wat we hebben gezien... is dat er maar weinig skigebieden zijn die echt een vetpot zijn. Als in, als je, je begint geen skigebied, sec, dus zonder accommodaties eromheen, om rijk te worden. Uh, ik heb maar weinig voorbeelden daarvan. Je hebt zo ontzettend veel investeringskracht nodig. En je moet zo erg blijven doorontwikkelen. Ja, uh, de, de, de vraag naar kunstneel kost miljoenen... Uh, er komt natuurlijk ook heel veel binnen, maar uiteindelijk om mee te blijven doen in die red race, om, om bij de grootste skigebieden bij te horen, moet je zoveel geld uitgeven dat, je, ja. uh, dat het nooit echt uh, vet op de bot is. Nou ja, en zeker skigebieden zoals uh, Varschiezoer. Het zou misschien heel anders geweest als dat gebied uh, op de plek van uh, Le Soleil had gelegen. Hè, dichter uh, bij grote steden, aan de, aan de andere kant van, uh, van de Alpenhoofdkam. beter bereikbaar. Ja, dan hadden ze misschien veel minder problemen gehad. Ja, nee, denk ik wel. Dat is best wel uh, uiteindelijk is het helemaal niet raar dat, dat dat een hele grote rol speelt. Ja, nee, ik denk dat het in Oostenrijk ook wel een kleinere mate een rol speelt. Je hebt bepaalde gebieden in Oost-Tirol of zo, die, ja, die zitten gewoon in, 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 in een gedeelte van de Alpen ook wat moeilijk te bereiken is. En dan mag je nog wel in Oostenrijk liggen, maar dan heb je nog wel echt moeite om mensen die extra 200 kilometer te laten rijden. Want Italianen ja. gaan wel naar hun eigen skigebieden. Ja. En uh, uh, ja, dus dan als je een Duitser of een Nederlander bent, dan moet je toch echt 200 km extra rijden. Dus ik kan me voorstellen dat daar ook in de ski-passen wel extra kortingen zullen weggegeven worden om mensen binnen te halen. Maar blijkbaar gaat het niet zo absurd als, in, uh, als daar. Nee, ja, dat is wel heel bizar. Maar heel gaaf om die discussie te volgen, in ieder geval van, uh, ik zag een van uh, de gebruikers, Shane, die ook zei van uh, de grote mannen achter Valtou zijn dezelfde mensen die zitten achter de, uh, die in de zomer de Spaanse Costa's runnen. Dus ik gok erop dat ja. hij vooral bedoelt dus dat het diezelfde reisorganisaties zijn, de Pierre die al die vastgoedboeren die daar ja, zitten. Nou, ik weet niet of hij het op die manier bedoelt. Kijk, een dorp als Volto, daar, daar wonen in de zomer nauwelijks mensen. In de, in de winter werkt daar, nou, ik noem maar even wat, 5000 man. En in de zomer 50. Ja. Het, wat hij denk ik vooral bedoelt is dat. Uh, dat de, de, de skiverhuurder in Valto in de zomer een, uh, een kroeg heeft... in uh, bootjes verhuurd. In, 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 aan de Costa Brava. Ja. Dat zijn de, 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 ja, de pure seizoensarbeiders... in vergelijking met de strandhouders in, in Nederland... die in de winter bij ons kerstbomen verkopen. Dat is wat ze dan doen. Ja, deze jongens die vertrekken gewoon naar de kust... Ja, heel duidelijk verhaal. Ik vraag me toch af hè, met die skipassen. Van, we weten nu aan de achterkant is dat de reisorganisaties enorme onderhandelingsruimte hebben. Zeker in Frankrijk. In Oostenrijk gewoon minder. Maar dat er nog zo weinig wordt gedaan met flexibele skipasprijzen. Ja. Dat vraagt ik me toch altijd af is dat weet je, vliegtuigstoelen tot en met eh, eh, appartementen. Alles gaat in prijs naar beneden ja. op sommige momenten. Als er ja. wel of geen schaarste is, maar voor skipassen... Nee, dat klopt. Home maar. Ja, heel bizar. Ik heb, dat, ik heb uh, uh, zoals mensen misschien wel weten, voor de, voor de Uithof gewerkt. En daar hebben we dat ook uh, gedaan met... Uh, de met, skibaan, hè? De, ski- de skibaan. Niet de grote parkeerplek. Nee, niet de grote parkeerplek in, uh, in Utrecht. Dus, uh, maar de, de, de skibaan in Den Haag... En daar hebben we ook op een gegeven moment gezegd van ja, weet je, eigenlijk is het heel raar dat je op dinsdagochtend dezelfde prijs betaalt voor voor een uurtje skiën dan op zaterdagmiddag of zondagmiddag. Terwijl je dinsdagochtend waarschijnlijk een kanon kan afschieten. Nou ja, precies. En en dan is het ook weer van ja, weet je, je baan ligt er, de, de kosten maak je al, want ja, je moet hem toch koud houden of er nou wel of geen mensen zijn, die sneeuw moet blijven liggen. Dus dan is het heel vreemd dat je dan eigenlijk diezelfde tarieven hanteert. Als ik een uh, skigebied als een uh, lover zou zijn of zo, dat je denkt van nou, uh, het is niet dat iedereen uh, wakker wordt uh, met de gedachte van daar wil ik skiën. Maar ik denk in begin december en er ligt voldoende sneeuw, waarom niet je skipassen aanbieden voor twee derde van de prijs? Ja, blijkbaar zijn daar een soort van afspraken of zo uh, tussen. Nee, uh, ik denk dat het toch heel traditioneel geregeld is, want ze hebben natuurlijk wel weet je, je, hebt hoogseizoen en, en, ja. en, en, en laagseizoen en tussenseizoenprijzen, dus er zit wel variatie in. Maar ja het, is niet dat daar, ja, het is niet van op maandag is het ineens de helft van de prijs van wat het op zondag was. Als ik nou een kleiner ski-gebied was en ik zou echt dikke handel willen draaien... dan zou ik me toch echt meer op die acties gaan regelen of zo. Maar uh, nou ja, interessant. Ja. Hey, um, ik ging eens even zoeken. Want uh, we zijn het jaar voorbij eigenlijk, had ik dit eind december we moeten ja, je doen. Jij bent een beetje bang dat we geen onderwerp meer hebben. Ja, nee, dus ik, d- ik dacht, ik gooi eens even uh, on- onze statistieken op. Uh, zoek ik op. Uh, met wat de allerpopulairste topics zijn in 2017. Dus, uh, laat ik zeggen, weblogberichten waar de meeste lezers op waren. Doe eens een gokje. Wat denk je, dat? W- wat staat er bovenaan zo'n lijstje? Jeetje, die weerberichten van Roer doen het altijd wel goed. Nou, daar stonden wel een aantal tussen. Ja. Maar het, het allermeest gelezen weblogbericht was... Hoe lang gaan skischoenen mee? Maar is daar een keer een weblogbericht over. Gesprek? Ja, het nee, is een weblogbericht uh, met exact die titel. En ik denk dus dat echt heel veel mensen ze nu en dan... als ze hun skischoenen uit het rek halen voordat ze op wintersport gaan... dat ze denken van uh, wat murren die dingen of, uh, of uh, wat doen ze pijn dat ze zoeken. Van, uh, hoe lang gaan ze mee? Ja. Maar blijkbaar is dat echt, uh, nou ja, dat is dus echt een dingetje. Er ja. zijn meer mensen bezig met hoe lang hun skischoenen mee gaan dan... Dan, uh, dan of er sneeuw gaat vallen. Nee, maar nee, ik, ja, 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 dat, dat, dat zoveel is, dat, daar sta ik wel van te kijken. Maar aan de andere kant verbaast het me ook niet. Want als er één product is waar mensen altijd over aan het, aan het klagen zijn... dan zijn het de ski-schoenen wel. Ja, vreselijk. Ja, nee, maar dat is toch zo. Je hoort, je hoort vaker in mensen... Je hoort nooit iemand zeggen... nou, mijn stokken werkte uh, werkte echt niet mee vandaag. <laughs> ja. dat, dat hoor je nooit. Nee. Nee, en dat heb je wel af en toe met skis. En dan, ja, ja ze draaien niet zo lekker. En dan worden ze daar even weggebracht. En dan, ja, goed, als, als het echt een skis lag, dan is het de volgende dag weg. Maar 9 van de 10 keer is dat natuurlijk ook niet het geval. Noep. Maar met, met schoenen, daar heb je wel echt, ja, mensen die gewoon helemaal kapot kunnen gaan. Op het feit dat een, een skischoen net even wat, wat knelt. En dan ga je natuurlijk allerlei redenen zoeken waarom het niet opgelost wordt. Van, ja, en op een gegeven moment kom je misschien tot, tot de conclusie van, uh, misschien is die gewoon te oud. Is die op? Is die op? Want hij is dus op na ongeveer nou ja, maximaal 10 jaar. Dus schrijf rogeren, dan is dat plastic gewoon helemaal op. Maar dat is ja, wel een beetje een nieuwe. Nou, ja, ja, dat was vroeger denk ik wel zo. Maar tegenwoordig is dat ook alweer, alweer echt verbeterd hoor. Ja, ja, je weet het niet. Ja, ik bedoel, ik zou als ik, net zoals met elektronica natuurlijk. Die leveranciers maken het nu zo dat het allemaal na 10 jaar. Ja, maar is maar en met opwek. elektronica is er sowieso geen vergelijk, want elektronica gaat zo snel dat als jij iets over het nu koopt en over twee jaar is het sowieso al verouderd of het nou nog werkt of niet. Ja. Maar met skischoenen is dat natuurlijk niet zo. En wij kregen altijd in de winkel ook wel, um, weet je wat het punt is? Mensen die um, uh, de, 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 ja, de, stellen het zo lang mogelijk uit. En waarom? Als een skischoen goed zit, dan zit die goed en dan zijn ze gewoon bang om naar een volgende schoen te gaan, want die zit misschien wel niet goed. En dan krijg je dus dat zeker vroeger had je nog die achterinstapschoenen. Ja, ja. Dat waren gewoon mega comfortabele pantoffeltjes waren dat. Nou ja, goed, en daar bleven mensen dan zo lang mogelijk op doorlopen. Alleen, je had in die tijd wel dat, nou ja, als je een, een Nordica uh, SX-Hupelp had, wat toen een hele populaire uh, achterinstapski schoen was, ja, daar bleven mensen gewoon heel lang in doorskieën. En op een gegeven moment was dat plastic wel een soort van broos geworden. Ik heb dus echt hele gebroken buitenschalen, heb ik terugzien komen. Dat mensen er gewoon te lang op doorgingen. Want er komt natuurlijk best wel wat druk op te staan. Maar de, de skischoenen van tegenwoordig zijn gewoon wel kwalitatief echt wel beter. Dat is echt wel anders dan, uh, dan 20, 25 jaar geleden. Nou, ik hoor natuurlijk ook wel wat anders uit de, uit de scene. En dat is, ik probeer het verhaal even zo anoniem. Cine, uit de wandelgang. Ja, hoor, uit, ja. uit de wandelgang. Ik zal het even verhaal zo anoniem mogelijk houden. Maar tussen die skischoenfabrikanten is het natuurlijk ook een beetje... Kommer en kwel. Uh, um, er is heel veel veranderd. Een voorbeeld ervan is denk ik de Fischer is uh, qua skischoenen echt uh, door dat product wat ze hebben uitgebracht, dat va- vacuum. Mm-hmm. Nou, dat, iedereen kent dat wel van als je in een skischoenwinkel bent geweest... dat iemand op zo'n apparaat staat, er komt nog net geen rook uit en licht flitsen. Maar je hebt echt het idee alsof je, alsof je in een, in een Henny Huizemans uh, toekomstmachine stapt. van ja, Die schoenen die worden compleet gevormd naar jouw voeten. Helemaal tof. Maar het verhaal wat dus eigenlijk gaat in die skischoenen zien is vooral dat... Zeg maar, hoe meer je een schoen aan de buitenkant... want die schoenen worden echt aan de buitenkant heel mm. erg fit... dat plastic vormt zich dan naar je, naar, de, naar je voeten. In ieder geval, die maakt de ruimte waar, de, of waar, waar je de ruimte nodig hebt, krijg je dat. Maar waar je die ruimte niet nodig hebt, maakt die hem smaller. En omdat je dus dat plastic verwarmt, zeggen ze... gaat dat plastic gewoon veel minder langer mee. Omdat het plastic gewoon flexibeler wordt. Ja, daar zit wat in. Lijkt mij als boerenlul op, op, op dit onderwerp, uh, klinkt mij dat heel logisch in de oren, dat je denkt van ja, als je een schoen enorm gaat verhitten, je gaat plastic opnieuw vormen, ja, dan gaat plastic veel langer mee, of veel korter mee. Ja. Dus van voor hetzelfde geld is de gebruiksduur door dat soort trends die nu ontstaan, want, want die, volgens mij staat Fieser nu, uh, nou ja, echt in ieder geval wel in de top, top, top van de, van de lijst met verkochte schoenen. Ja, dat weet ik niet hoor. Ja, ik heb geen idee. Nee, ik denk dat, uh, dat een merk als Salomon nog altijd veel meer uh, schoenen verkoopt. Ja. Dat uh, dan is traditioneel altijd een van de grootste ik verkopers. Vind, ik en, denk dat ja. Fischer is, is nooit een, een, echt een topspeler geweest. We zouden toch eens even wat meer cijfers uit de markt moeten halen... om dat echt uh, te, te dubbelchecken. Ja. Want je ziet wel is dat mensen... Het is wel een product waar mensen over praten. He, dus ook bij, uh, ook bij Salomon, ook bij uh, bijvoorbeeld uh, uh, Nordica, grote schoenfabrikant... heb je natuurlijk allerlei vormingsproducten... Um, Hè, dus, uh, mm-hmm. die je schaal uh, aanpassen. Maar niks ziet er bijna zo flitsend uit als dat Bij Dat fischer is echt waar mensen over praten. Het is een soort van beleving die, uh, die uh, ja. omgaat. Nee, ja, dat vind, ik vind het wel heel grappig dat jij dat zegt. Ik hoor er namelijk nooit mensen over. <laughs> ja, serieus. Ik denk van ja, weet je... Dat ligt ook wel een beetje aan welke, uh, welke winkel je bent... waar je, waar je komt. Maar ik, ja, ik, ik hoor veel meer over merken als uh, Salomon... Uh, atomic dan, dan Fischer. Ik denk gewoon dat jij de connectie met de normale wintersporten helemaal kwijt bent. Oh, en, of andersom. <laughs> ja,
1: nee, maar, ja, nee, maar ik ik denk... moet zeggen, ik heb
0: wat mensen in mijn familie en wat mensen tijdens vakantie. Die, ik zie, het valt mij op is dat die in schoenen skiën die echt een stuk duurder zijn dan andere schoenen. En dan vraag ik altijd waarom. is dus altijd die kommer en kwel En dan zijn mensen op een gegeven moment bereid om gewoon al hun geld op tafel te leggen voor een nieuwe schoen en zeggen ja. van oké, okay, als dit mijn probleem oplost dan ja, ja wat zou ik dat is ook, weet, lijkt wel of dat, of dat ook iets is dan van de laatste jaren, dat zie je ook bij, bij kinderen, ieder kind lijkt wel wat te hebben, weet je, de een heeft ADHD en de ander heeft, uh, weet je, de, Allergietje hier Nee, maar ja, precies, er wordt, er wordt overal een label opgeplakt. en ik heb het idee dat soms dat het met, met ski schoenen ook wel zo is. Je, je gaat mij niet vertellen dat mensen nu zoveel meer probleemvoeten hebben dan, dan 15 of 20 jaar geleden. Ja ja Ik denk serieus dat, dat als je, voor, voor 90% van de woeten is er gewoon een skischoen te vinden... Waar, waar de aanpassingen aan de buitenschaal überhaupt niet nodig zijn. Weet je, waar de basis al gewoon goed is en waar je misschien hier en daar... met wat uitdrukken, misschien wat, wat kleine details kan, kan wegnemen. Ja, maar, ik vind ja. het moeilijk om daar dan echt een oordeel over te hebben. Maar wel dat, wat ik in ieder geval weet, is dat zo'n product met customize, ook uiteindelijk natuurlijk door zo'n fabrikant is bedacht om de winkels bestaansrecht te geven. Hè. Dus kijk, skischoenen zijn per definitie natuurlijk niet een ideaal product om online te kopen. Alhoewel mensen, hè, kijk, als jij, uh, weet ik veel, wat Nike schoenen draagt en je wil nieuwe schoenen, dan ga je gewoon online kijken en dan kijk je gewoon wat je aan je voet hebt qua maat. Je bestelt dezelfde maat en dan weet je, het zal wel goed zijn. Skischoenen zijn natuurlijk niet ideaal om online te komen, maar toch gebeurt het. Maar op het moment dus dat je een customizing eraan doet, dus echt met verhitting en allerlei show eraan, dan moet je naar die winkels. Dus die winkels die zetten allemaal vol in dat op klopt. dit soort customizing. Maar ik denk toch niet dat dat de reden is, want als merk ben je vooral op zoek, kijk je, voor een skischoen moet er een mal gemaakt worden. Het maken van zo'n mal is duur, dat is echt duur, weet je, dat kost echt tonnen. Met andere woorden, dan wil je een mal maken... waar zoveel mogelijk voeten in gaan passen. Als je een hele smalle mal maakt... die maar, weet ik veel, 5 of 10 procent... van de wintersporters bedient... ja dan wordt het een hele dure mal. Italiaans malletje. Precies, Italiaans malletje. Maar het, het punt is dus dat op het moment dat je... Uh, een, een, een schoen maakt die dermate aan te passen is... dat je dus... Daar heel veel verschillende mensen in kan krijgen, dan is de uh, kans op nog meer verkoop van die dingen gewoon nog groter. Dus dat heeft ook absoluut mee te maken. Je wilt een zo, zo breed mogelijk, in, of, of, of je online koopt of bij een winkel, dat, dat vind ik dan nog, weet je, dat is een vervolg daarop. Maar in eerste instantie wil je gewoon een schoen die zoveel mogelijk voeten past. Ja. Nou ja, en dat is dat customizen. Nou, interessant. Nog een heel populair topic. Ook totaal niet verwacht. Een verhaal wat jij hebt geschreven. Dankzij mijn helm leef ik nog. Over een vrouw die een ongeluk heeft gehad in Zulden, ah, ja, oh ja, op de piste, ja. en uh, met een foto erbij van de helm. En de eerste reacties van mensen die dachten dat het gesponsord verhaal was, omdat je ja. een foto van haar, uh, ik weet niet eens meer welk merk het was, ja. uh, erbij had geblazen. Maar ja. uh, God was het echt niet. Giro die dat heeft nooit een Giro 100 cent gegeven, gegeven maar um, Bizar verhaal: een vrouw valt op de piste, ligt daar een beetje rustig uh, bij te komen van de val. En in één keer komt er een losgeslagen snowboard naar beneden knallen. En die komt echt op de achterkant van haar helm met een, met een, met een rotgang. Dat dus ja. je echt denkt: holy shit. Ja. Dus enorme deuk in die helm, hersenschudding, gebroken schouderblad, uh, ja. alles erop en eraan. Dat je denkt: uh, bizar verhaal. Maar ja, is dus een van, ik geloof in de top drie, stond die van de meest gelezen verhalen van afgelopen ja. jaar. Nou, het is ook wel een uh, ik wil zeggen een goed verhaal. Dat ja, nou ja, ja, wel het is een goed verhaal. <laughs> ja, het is ja. Nee, blijven, dus <laughs> ja, het zelfde schrijver natuurlijk. Het is niet zo een goed verhaal. Nee, maar waar, ja, maar het is wel. Ik, ik, ik denk wel dat mensen zich er soort van in herkennen, omdat het, um, het, het is iets wat wat, wat wat jou ook zou kunnen overkomen. He, omdat het ook soort van buiten uh, buiten deze vrouw door schuld natuurlijk gebeurt. Die, die, ja, die, die krijgt gewoon een losgeslagen snowboard. Je, je ziet het voor. Dit het is, het is, het is echt een ongeluk zit in een klein hoekje. Darwin Award ding. Ja. En nou ja, het, het, het geeft wel aan van, van dat zeker maar dit soort dingen dat een helm gewoon echt ja, letterlijk je leven kan redden. Want ik weet 100% zeker, als je de impact van, die, van het bord op die achterkant van die home zat. als je dat op je schedel krijgt. Ja. Nou, weet je, ja. Nek Prettige af. wedstrijd. Nee, nee, absoluut. Maar bizar is dus dat er eigenlijk direct discussie ontstaat. En dat is, weet je, ik heb een beetje een gevoel bij dat helm bij een politiek onderwerp is geworden. Is dat de eerste reacties allemaal zijn van, oké, okay, ja, dit is een freak-accident, weet je, van wat, dat dit gebeurt. Dat kan je dan wel als voorbeeld gebruiken. Maar de basis is als je een helm draagt, dat eigenlijk helemaal niet is bewezen dat hersenletsel door de schudding... van, hè, als je tegen een boom aanklapt of weet ik veel wat. Dus waar die helm tegen werkt, daar is je iedereen mee eens, is dat dat als je tegen een betonnen muur aangaat, is dat je voor de impact hè, aan de buitenkant van wow. je hoofd... voor alle sch- schadeplekken, bloed, vleeswonden, weet ik veel wat. Daar word je tegen beschermd. Eigenlijk de, zeg maar, de klap die je maakt... dat dat bij heel veel onderzoeken niet is bewezen... dat, dat je hersenen niet minder door elkaar... dus neurologisch gezien, ja, ja, ja. door elkaar schudden. waarbij ik dan denk van... ja, maar wat wil je dan winnen in die discussie... door dat te zeggen dan? Van, dat je zegt, ja, ik draag dan dus geen helm... omdat me dat op dat terrein niet verder helpt... En het... Ja, maar dat, dat... stel dat dat zo is, hè? dat het voor je hersenen zelf niks uitmaakt. Maar er zit toch ook nog een schedel omheen? zie ik dat, dat, zie ik dat verkeerd. Die hebben toch liever heel, dan dat ik hem in drie stukken heb. Ja, ja, ja 100 procent. En een van de belangrijkste argumenten van, uh, uh, van al die gasten van uh, helmgebruik is... Dat, uh, dat dus niet alleen die schok, zeg maar... Uh, 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 ben... Ja, het gaat ook om de zwelling die ontstaat na, de, na zo'n val dat, 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 dat na zo'n impact kan je zwelling krijgen in je hoofd en dat kan dan geen kant op het is dat dus je hersenen gaan zwellen en als je schedel dan nog soort van intact is dan kan het nergens heen en wordt de kans op schade groter ja, 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 ja. Zoiets, zoiets is het ja, weet je, dat is best wel heftig, weet je. Het klinkt, als je, je spreekt het zo uit, maar moet je voorstellen dat dat in het echt dus gebeurt. Oh, maar het alternatief is dus dat, dat, het, dat, dat ze wel de ruimte hebben, maar dan ligt je schedel in drie stukken. Ja, ja, ja. Nou ja, maar het is een bizarre vergelijking. Want kijk, de argumenten die dat soort mensen ook geven is dat ze eigenlijk zeggen... Um, uit heel veel onderzoek is gebleken dat mensen die een helm dragen meer risico nemen. Ja, maar de, dat vind ja, ja. Maar dat, dat gaat er bij mij echt niet in. Dat gaat er bij mij echt niet in. Ja. Ja, het is, er zijn wel wat onderzoeken die dat bewijzen. Ik kan me daar ook iets heel goed bij voorstellen. Dat je denkt, ja, uh, als je een helm op hebt, dat je harder durft te gaan. Omdat je denkt, van, goh, ik voel me wel redelijk safe of zo. Maar, maar ja, kan je dat als argument gebruiken om geen helm te dragen? Nou ja, bl- blijkbaar wel. Ik ja. hoor nog steeds om me heen. Ik kom nog steeds mensen tegen die zonder helm skiën. Ja. Ik heb ook een bekend argument van iemand die zegt van... Uh, ja, bijvoorbeeld als ik uh, ski of snowboard, dan doe ik geen helm op. Want dan kan ik beter horen wat er om me heen gebeurt. Mm-hmm. Ja, Weet je, ik kan, zo kan je wel twintig redenen verzinnen natuurlijk om geen helm te dragen. Ja. Gelukkig zie je inmiddels dat, nou ja, voor mijn gevoel, 80, 90 procent van de mensen tegenwoordig een helm op heeft. Maar wanneer weet je nog wanneer jij gestart bent met het dragen van een helm? Ja, zeven, uh, acht ja, jaar geleden of zo. Ja. En waarom? Omdat iedereen het deed op een gegeven moment. Ik dacht, nou, dat is prima. Hoef ik geen muts meer te dragen, het is net zo warm. Ik begon eigenlijk om heel idiote redenen. Maar niet omdat ik iets om me heen zag gebeuren of zo. Mm-hmm. Ik heb wel het idee dat er veel harder geschiet wordt tegenwoordig. En dat het dus misschien ook wel veel meer nodig is dan, uh, mm-hmm. dan vroeger. Maar wel uh, tricky, tricky business. Ja. Het, het viel mij gewoon vooral op is dat, het, dat het onderwerp blijkbaar zo politiek geladen is. Dat er dus blijkbaar echt mensen zijn... Ja, nee, je hebt voor maakt niet tegenstanders, uit. Maar wat maakt het uit? Weet je? Als de ene een helm draagt, het is toch ieders eigen keuze? Ja. Ik bedoel, als ik een helm op heb, heb jij er geen last van. En andersom ook niet. Nee. Weet je, dus, dus ja, het is niet zoiets als je... Hè, bijvoorbeeld met, met roken of iets dergelijks... als ik een, een sigaret zou opsteken, dat, dat, dat daar heb jij er last van. Dus dan heb je een punt. Ja. Maar als ik een helm opzet of niet... Ja, dat is dan ieder zijn eigen keuze. Moet ja, doen ja. Wat wil. Nou, ik wielren dan. en dan, uh, Bij wielrennen, als er iemand zonder helm wielrennt... dan wordt er altijd bijna iets van gezegd tegenwoordig. Ja. Het is ook als je samen gaat fietsen... en zo iemand fietst tegen een boom of uh, tegen een auto of zo. Jij, jij moet helpen met... Uh, nou, ja, dat was, met voor, de mij de, de, dat was voor mij de, de reden om een helm te gaan dragen. Omdat tot op de conclusie kwam van ja, weet je... je gaat met 80, 90 kilometer per uur soms zijn berg af. En ja, waarom dan niet? Weet je, dus, dus ja, dat, ik heb begonnen met het dragen van een helm in... dat is wel al lang geleden, denk ik 16 jaar geleden. En, en, maar in die tijd was je echt nog een uitzondering. Ja, jij deed, jij deed het natuurlijk om die uitzondering te zijn. Uiteraard, Kijk, uiteraard. Nee, maar je, hebt, je, je, hebt, je, hebt, je hebt leiders en je hebt volgers. Ja. En hier wordt in dit gesprek gewoon weer pijnlijk duidelijk zeggen... wat jouw rol dan is. Ja, precies, ja. ja. Maar ik ik, vind, ja, ik, ik ik ben er toch wel. Net heeft me ook wel een keer geholpen. Ik ben in, uh, in Japan een keer tegen een boom geknald. En uh, daar, daar heb ik, uh, nou ja, die helm, daar zat een behoorlijke scheur in. Nou ja, weet je. Uh, ja, reken het maar uit, want er was gebeurd als je geen helm had. Ja, nou ja, dan vind. had ik waarschijnlijk een wat zwaardere hersenschudding gehad. Op, ja. op zijn best, denk ik. Dus ja, ik weet je, ja, ik, 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 vind het ook, ik vind het ook niet minder prettig zitten of zo. Dat is ook wel een ah, Je moet dat short. ding gewoon altijd dragen. Ik heb een mooi verhaal van mij, een huisgenoot, die was uh, uh, skileraar in Hintigle. Ja. En. Uh, die, die was in principe wel altijd van de veiligheid. Die had altijd het helmpje op. En uh, die ging een keer met gasten van hem uh, rodelen. En hij ook tegen... Had... Oké, okay, wacht even, maar rodelen. De, dat is een van de meest gevaarlijke activiteiten, vind ik... die ja. je in een ski kan doen. A, omdat er vaak drank in het spel is. Dat was het denk ik wel in en het spel. En mensen die gaan gewoon zo'n berg af, weet je... zonder bescherming, wat dan ook. Ja, levensgevaarlijk. Dus hij zei tegen zijn uh, uh, klanten, kan je dat zo zeggen? Ja. Van, uh, helmpje mee allemaal. Eh? Ja. Rodelen met helmpje op, klinkt verstandig... En die zit dus is, uh, nou ja, met een rotgang naar beneden gegaan. En nou, die gast die rodelde natuurlijk elke week. Dus ja. die kon het wel aardig. Ja. Dus die ging een stukje op zijn buik naar beneden. Nou, ja. okay. Mijn eerste advies is: niet doen. Want nee. <laughs> je kan het zelf ja, wel we uitrekenen. Gaan we wat gaat uit gebeuren. <laughs> dus uh, um, hij is dus op zijn buik tegen een boom aangeklapt. Nou, en dan helpt die helm dus niet. Nee. Als je niet naar beneden nee, want je, kijkt. Want je gaat face first ga je erin. Ja, nou, die ging echt face first in. Maar uh, gevolg is echt heel hoofd in het verband. Maar het allerergste is. Uh, hij heeft een stuk van zijn tong afgebeten tijdens die krab. <laughs> ja, je kan het echt niet voor, maar dat is echt gebeurd. Ja. Zo, dat, dat moet bloeden als een rund, als ja, een tong als dat ja, echt, helemaal open is. Ja, extreem. Maar die werd dus met een ambulance thuisgebracht... want die had ook een neusgebruik, uh, heel, ja. heel zijn hoofd in het verband. Uh, maar die kon dus ook niet praten, omdat uiteindelijk zijn tong... dat heb ik toen geleerd, die, die, die hield in principe binnen laten we zeggen, een week of één, twee... die zat nog met een klein stukje vast. Die kunnen ze gewoon hechten en dan, dat komt vanzelf weer goed. ja. Nou ja, dus dan leer je... Kijk, een helm helpt dus niet overal tegen. Of je moet een integraal helm hebben. Ja, laten. maar ja, goed, dat, dat is even zoiets. Om met een integraal helm op te gaan rodelen. Dan denk ik van ja... Ja, dat, 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 ja nee, maar dat is toch zo? Moet je je voorstellen? Dat, dat, ja, misschien ook wel weer... Net hebben we een stap. Nou ja, trekken. je hebt natuurlijk wel van die helmen... die tegenwoordig bijna op een integraal helm lijken... met zo'n enorm vizier eroverheen. En, ja. uh, lelijk. wat vind als... jij daarvan? Van helmen? Ja. kijk wat nu we het toch over helmen hebben. Wat vind jij dan van zo'n helm met een vizier? Nou, weet je, ik, ik moet natuurlijk nu oppassen dat, dat ik niet... Uh, onverstandige dingen gaan zeggen. Maar ik vind het vreselijk. Ik, uh, helikopterpilotenbrillen noem ik het. Van, ja. uh, ze zijn veel te groot. Ja, uh, meestal hebben mensen die die helm op hebben... Nou, vaak ook niet de techniek, zeg maar. Dat ook. Maar het is ook een beetje met stel heeft het denk ik vaak te maken. Die ja. dingen hebben al een bepaalde uitstraling. Dat moet bij je passen. Ja. Ik, ik denk ook dat... dat waarom, waarom wij zeg maar dat niet... Uh, nou ja, dat we er niet zo snel zelf mee zouden gaan lopen... is dat de stel van die dingen... Ja, is gewoon een beetje een beetje Porsche. Nee, ja, weet je, nee, voor van... mij het voelt, die pakken van um, een beetje uh, Spider. Ja. Weet je, van 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 dat soort ultiem Duitse voorwerpen zijn het voor mij gevoel ja. van de Duitse degelijkheid, zo'n groot ja. vizier over je. Ja, ik weet het niet. Gelukkig zie je ze niet zo heel veel tegenwoordig, maar. Dat leek wel echt een trend te gaan worden een paar jaar geleden. Nou ja, ik denk, voor je, kijk, jij bent een brildrager. Dus ik kan me best voorstellen dat het voor jou best wel Nee, maar zeker, <laughs> ja, nee, 100%. Het best wel interessant is. Ja, 100%. Ik, ik, uh, weet je, als brildrager heb je de keuze om of zo'n supergrote goggle over je gezicht heen te doen. Over je bril heen. Nou, dat vind ik echt vreselijk. De boel beslaat de hele tijd en weet ik veel wat. Dus ik heb uiteindelijk mijn oplossing gevonden in zo'n clip-in-brilletje in ja. een, een google nou Dat werkt echt perfect, alhoewel die ook wel... Ja, pseudonomem... Suboptimale oplossing was. Jij moet ook aan de helm met vizier. Ja, zo'n vizier zou echt geweldig zijn. Ja. Ja, ik, ik ben laatst eentje tegengekomen die ik wel oké okay vond, die volgens mij uit is. Maar dan gaan we dat, maar ik, ik denk de, Aha, dat kijk, ik toch... Ah, wel... kijk, hier zie ik een opening voor de helm met vizier. Dat is toch wel echt een... Uh iets over moet om dat ja, de volgende te stap is natuurlijk een helm met vizier op sterkte. Ja. Dat is ja, dan nee, en dat je nog veel meer dingen ziet. Thermo, uh, dat je warmteputten ziet. En, uh. Nee, maar er is in ieder geval genoeg ruimte op dat hele display of op dat, op dat vizier om zeg maar allerlei dingen te gaan ja, projecteren. Je kan je e-mail lezen onderweg. Ja, uh, mag wel makkelijk. Je kan drie schermen tegelijk openzetten op zo'n ja. vizier. Nou, weet je, eerlijk ik hoop niet dat dit de toekomst van de Wintersport wordt. Dat is toch heel ver weg. Maar... Ja, nou, het wordt in ieder geval niet mijn toekomst van de Wintersport. Nee. Ja. ik denk als dat, als dat dat gebeuren, dan ga ik wel een andere. Laten we gewoon samen campagne gaan voeren tegen Helmen met vizier. Ja. <lacht> ja. Misschien ja, kunnen we de Wintersportindustrie nog een beetje redden op die ja. manier. Nou, Laten we het gaan proberen. Helemaal goed. Oh. Wil je meer weten over de onderwerpen van deze afleveringen, of wil je eerdere afleveringen terugluisteren? Kijk dan op wintersports.nl/podcast.